0: sin duda lo que vio el Señor fueron sus almas, sus espíritus desollados y lanzados a la oscuridad caminando de manera torpe como muertos vivientes dice la escritura que tuvo compasión tuvo misericordia desde lo profundo de su corazón y enseguida dice a la verdad la mies es mucha mas los obreros pocos tomando a una oveja desollada Vamos a pensar, ¿qué es lo que necesita? Canciones de amor, de cuna, palabras bonitas y de aliento. Que no se le asuste, no, no, no. Sino que se le eche encima, pues eso, una manta vieja o un óleo ahí, un remedio casero. ¿No será que necesita vida? Que necesita una piel nueva. Que necesita un buen pastor que le lleve a un lugar seguro. ¿No será eso? Todo obrero... Y por obrero, cuando digo obrero, es todo aquel que ha sido redimido en Cristo. Es decir, todo hijo e hija de Dios que vive apegado a Cristo. No, no aquel que se queda ahí mirando la vida pasar como si aquí no pasa nada. De verdad, a esos que Dios le demande, porque hoy día nada cuesta difundir el Evangelio. Ahora bien, esta mañana estaba yo leyendo un reportaje en el que decía que personas conocidas por el mundo y famosas como Gandhi o George Harrison entre otros se alejaron, tuvieron un momento de estar con la Iglesia cristiana no católica la cristiana y se alejaron porque lo único que vieron ahí era gente que en lugar de hablar y escuchar predicaban retahílas de versículos y sus vidas eran un completo desastre y habrá quien diga, sí, pero en la iglesia todos somos pecadores, pero arrepentidos. Pero esa es una justificación muy cómoda para no trabajar en nuestra santificación y acomodarnos ahí, ¿verdad? Porque, si bien es cierto, es el común denominador en muchos lugares. Estos decían que aún en su forma de hablar había arrogancia, fal falsa humildad, hipocresía y falta de espiritualidad imponiendo a Dios hasta por las narices y ellos no eran ni una pizca de lo que decían es decir, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago vidas agrias, secas, rancias, acartonadas asustadizas por todo lo que consideran satánico que es casi el 100% de lo que hay en el mundo incluyéndose a sí mismos ¿cómo pueden soportarse entonces unos a otros y a su mismo cuerpo? Así pues, mucha gente ha sido vacunada por estas actitudes y por estas personas. Porque lo único que se les ha enseñado es un evangelio diferente. Han pasado de lo que es la humildad, de lo que es reconocer nuestra condición, de quiénes éramos y de dónde nos ha sacado el Señor y mantenernos en esa postura. Que todo lo que tenemos, lo tenemos que discernir, tener una mente crítica, que lo mira todo que sabe discernir y elegir entre lo bueno y lo malo. En fin, yo creo que como bien dice el Señor, son odres viejos, acartonados en su religiosidad, al punto que el vino nuevo que es Cristo no pueden soportarlo y prefieren hacerse a un Cristo a medida. Isaías 29, 19 al 21 dice así, Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido y serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad los que hacen pecar al hombre en palabra los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad mira, en cuanto a los humildes crecerán en alegría en Jehová aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel, es lo mismo que dice Mateo 5, del versículo 3 en adelante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando hablo de justicia, es Cristo mismo, ¿eh? gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros y es posible hasta aquí palabra de Dios y es posible que a todos los que ahora anunciamos que el Señor viene pronto que el tiempo se acorta Muchos seamos vituperados, vistos como malhechores, como conspiranoicos, como locos, como los que tenemos una doctrina errada, aun cuando todo ha salido de la boca del mismo Dios. Profecías como las que acabo de mencionar, Lucas 21, Mateo 24, 25, Marcos 13, Apocalipsis, Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías, Oseas, bueno, tantos, porque así como mataron a los profetas que anunciaban la destrucción y el castigo, Uh -huh. Así será también hasta la consumación de los tiempos Seguirán matando, destruyendo y maltratando Y bueno, ¿qué más? Dejándonos como malhechores a muchos Buscando aliados para que todos vean Mira igual que hicieron con Jesús en aquel entonces Aún aquellos que lo habían seguido y se habían beneficiado de él Se unieron contra el mal Y dijeron, oye pues sí, mira tú Va a ser que es cierto Mateo 15, versículo 13 al 15 dice así. Pero respondiendo, él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta palabra. De verdad, ¿eh? Hay de aquellos que se sienten plantas sembradas por Dios y no son otra cosa que el azote de los pequeños, cargando los demandamientos de hombres, diciendo cosas que Dios no ha dicho, enseñando un evangelio de alegría, bienestar, abundancia y paz. De aquí no pasa nada, todo es mentira, no hagan caso, háganme caso a mí, ni siquiera la escritura, tuerce en la escritura para que encaje en lo que ellos dicen. La palabra que dice, eh, cuando dice el Señor Jesucristo, planta que Dios no plantó, que mi Padre no plantó, es futeía. Pero específicamente quiere decir trasplantar. Y es que hemos sido trasplantados de una raíz muerta uh -huh, a la vid verdadera. Pero hay quien se hace pasar por lo que no es. Así pues viene de otra palabra que es feteugo que quiere decir fijar en la tierra instilar la doctrina la palabra instilar en castellano es verter gota a gota y me encanta esta traducción porque es la forma en que así somos nutridos día a día ¿verdad? con su santa palabra regados, alimentados dice que esa planta que no ha sido plantada por su padre será desarraigada, arrancada lo mismo que el trigo y la cizaña ciegos, guías de ciegos la palabra es tu flos, ciego, pero también ciegos mentalmente. Y a eso me refiero con aquellos que no quieren saber qué es lo que está pasando en el mundo, dentro del mundo, en el centro de la tierra, en el espacio, en todos los contextos, envueltos con humo. Esa es la, la traducción de tu flos. Inflar con arrogancia, infatuarse, engreídos, envanecerse. De verdad. Hay de aquellos que se envuelven en sus propios zumos. Hay de aquellos que enseñan que tal o cual cosa es mayor que la vida misma de Cristo y su sencillez. La libertad con que nos ha hecho libre de todo rito, carga y culpa. De verdad, ¿cuánto lo van a pagar? Que menosprecian a los niños, a las mujeres, a sus padres a los pobres, a los que están menos favorecidos en sus capacidades, que ellos se ven como los ungidos y elegidos. Como dice el Señor, mejor les fuera que se ataran una piedra de molino al cuello y se echaran al fondo del mar. Ojalá de verdad se arrepientan pronto, dice el Señor Jesús, que caerán en un mismo hoyo. La idea es un hoyo profundo, hondo, muy hondo. Yo creo que es tan hondo como el mismo infierno. ¿Con qué panorama entonces se encontró Jesús? Con una religiosidad tremenda, envuelta en un gran humo de oscuridad. Marcos 7, 9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. A veces la palabra tradición en nuestro idioma es interpretada como tradiciones culturales, pero Jesús no se refiere a esto, así que vamos a entenderlo. La palabra es paradosis, que quiere decir enseñanza, entonces, enseñanza, instrucción, doctrina, la ley jud judía. Entonces podremos decir, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra enseñanza, vuestra tradición, vuestra instrucción o vuestra doctrina. Ya suena diferente, ¿verdad? Hay quienes hoy en día siguen a sus mentores del sig de siglos atrás y caminan por esos caminos. Recordemos que por muy teólogos que seamos y llevemos mil millones de años, cien mil millones de años de estudio, cuatro mil millones más que la Tierra, con siete galaxias de recursos y licenciaturas, ocho mil millones, cuatro mil millones de másteres cien mil millones de años en el cristianismo de generaciones más allá de Adán y Eva porque hay gente que como le encanta fardar mira, todo eso no tiene vida ni da vida a nadie se nos olvida que somos humanos y de dónde nos sacó el Señor a lo mucho que quedará serán nuestras paredes y los suelos tapizados con diplomas pero no dan vida a nadie y sí mucho orgullo y arrogancia eso se me imagina mucho a los gallos de pelea con el pecho que parece que les va a explotar. El único que da vida es Cristo. El único maestro que salva es Cristo. El único que con su vida, muerte y resurrección nos transforma es Cristo. El único que nos rescatará de la ira venidera es Cristo. Mira lo que dice Apocalipsis 3, 10 al 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Creo que es tiempo de poner atención en el verdadero evangelio y no otro por muy, muy carismático que sea el que hable, o por muy cara de rancio que ponga y que la imponga con las cejas de azotador, no nos dejemos convencer por eso. Cristo es el único que nos da vida. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.